0: 细说天下多变幻，魑魅魍魉书中言。欢迎收听民间鬼故事。今天的故事名字叫《白团子》。白团子这个事情是我堂哥教给我听的。我堂哥开了一家工程安装公司，主要是做工地的。这个白团子就是他在工地上遇见的，或者说，不能是他遇见的，是他工人遇见的，因为这个白团子，我堂哥损失了几百万。我堂哥的公司是做工程的，主要是中央空调、水冷这些。可能水冷这种东西说起来是比较专业，也就是在地下打个井，利用地下水来进行制冷制暖。这个东西我也不太懂，咱就不详细说了。我堂哥的公司规模不大，但是因为他在大学里任职，所以有关系。无论年景好坏，每一年都能拿到工程。公司方面的事他就是走走过场。管理方面有总经理，实际加工安装打井的有工头。虽然公司这一块和工地这一块他也去，但是去的并不多。工地上发生诡异的事情比较多，我堂哥也是经常听说，但是从来没有像白团子这个事情让他感觉到这么的恐怖。在白团子之前，我堂哥的工地也发生过一件事，就是工人打井的时候突然挖出来一个墓，那个墓也不知道是哪个年代的，按道理来讲都得上报，但是那个时候没有这么严格。为了工程的进度，这个事情就瞒了下来。其实那个墓里也没挖出什么东西，最多的就是一些瓶瓶罐罐，加上一些骨头什么的。工人把这些东西挖出来就丢在一边了，因为这些瓶瓶罐罐看上去也不怎么值钱，骨头的话也就都碎了。但是这个墓挖出来之后，那个工程进行的就特别的不顺利。先是钻头老坏，原本是打几个井都坏不了一个钻头，可是这个木挖完一个井就能坏好几个钻头。这钻头坏了倒是小事，但是钻头断了就比较麻烦，必须要找到水鬼把井底下把钻头给捞上来。这水鬼上下一次三千到五千不等，要是井比较深，五十米往上呢？可能价钱就得贵一些，可能要达到上万呢。现在的话，这个价钱可能就是更贵了。要是一些重大的工程，可能一个水鬼上下一趟得两三万块钱。这个水鬼是我堂哥公司长期合作的，哥们儿四十多岁了，职业干那个的，在工地上经历的事情也不少。就靠干这个供着两个孩子上了大学，还给大儿子在城里提前买好了婚房。大哥为人比较和气，话不多。那次的事情也是非常的顺利，但是钻头捞上来之后，大哥却变了样，脸色苍白的跟工头说，他在底下捞钻头的时候觉得有人在摸他，而且他捞完钻头上来的时候，底下那个人是拽着他。不让他上来。工头本来以为这大哥在胡说八道呢，可是大哥脱了防水服，露出了脚脖上的紫印，工头这才知道事情是有些不对劲。第二天，工头就把事情告诉了我堂哥。我堂哥一听，连忙是找先生看了，人家看完之后就说，这挖井的时候动了人家的阴宅，人家是不乐意了。我堂哥一听，就问先生：“那这个事儿该怎么解决呀？”先生说了：“这件事得杀鸡宰羊祭奠一番，然后把骨头找齐了，给换个地方埋好，走一遍形式，这就行了。”你可不知道，那段时间工地上所有的工人什么事都没干，净找骨头了，这一颗牙齿、一根手指骨都没有放弃。终于是给找齐了，这一直是找了两三天。按照我堂哥的话说，这几口井、这些机器停一天就是一辆宝马。等到把骨头找齐后，又找了个合适的地方给埋了。我堂哥工地上的活，这才能顺利的干下去。经历完这个事情之后，我堂哥在这方面就是谨慎了许多。可是。这谨慎归谨慎，这好长时间都没有再遇到过奇怪的事情，慢慢的这种事情就被忽略了。白坛子这个事儿，就是在山东泰安某处的一处商业住宅开发的工地，具体是哪儿，咱们也就不能说出来，这败坏人家的名誉。我们毕竟是讲故事，把故事说出来，大家听着哈哈一乐就行了。住宅开发先得打地基。打完地基再挖土，这挖开土之前就该打井了，所以我堂哥工地的人是较早入住的一批，这打井的人也是用不了多少，所以工程队也就是十来个工人。当时是春天，正是干活的好时节，所以进展的也不慢。但是随着工地的进展，就出事了。工地的老工人老李莫名其妙的就死了。这工地死人了，可是大事儿。这小的来讲得赔钱，大的来说会直接影响到整个工程的进展。我堂哥得知老李死去的消息，第一时间赶到了工地。我堂哥到工地的时候，警察还没有来，老李就躺在工棚里，仰面朝天，眼睛真的是大大的。好多人也在那里看。这看过来看过去，也不知道这老李是怎么死的。我堂哥就赶紧向几个工人打听了一下，但是这几个工人都说不知道啊。我堂哥经过了解之后才知道，这老李是单独住的。老李单独住的目的很简单，他就住在公料的旁边，一个是方便看料，一个是老李也有些其他的爱好。这老李也是无儿无女，也没有老婆。他单独的爱好就是找个妹妹。当然了，老李找妹妹都是属于花钱的那种。莫不是老李的死和老李找的妹妹有关系？我堂哥也是不敢犹豫，就赶紧报了警。像工地上出的这些事情，一般都是私聊，一个人该多少钱就是多少钱。因为一旦停工，各种事情就是接踵而至，一个是影响工期。另外一个可能是会对你公司的声誉有影响，闹大了不好。但是我堂哥没有这方面的顾虑，毕竟这是一条人命啊，而且老李并不是在施工的过程中死亡的，所以跟工程应该没有太大的关系。等到警察来了之后，这里里外外、上上下下查了好几天，也没有查出个什么头绪来。老李找的妹妹也找到了。但是经过调查后知道，这妹妹是老李死前两天找的。老李死之前还真的没有找过妹妹。那边就得从老李的死因下手。可是经过解剖，法医也没有给出什么个确切的答案，只说是器官多方面衰竭死亡。这个可就麻烦了，也就是说根本死的是莫名其妙。这个事情这么一耽误，就搁着下去了。但是因为老李并不是在施工过程中死的，所以对工程进展并没有什么影响。不过这老李死了，这看料的工作还得安排一个新人呢。但是这事无论找谁，都没有人愿意去干这个事毕竟老李死在那附近也挺吓人的。当时我五姑家的老表正好没事干，就找了我堂兄是要去干活。我堂兄一听他要来。这是高兴坏了。我这个老表从小就是个混世魔王，到处惹事，而且是一副天不怕地不怕的性子，感觉就没有他不敢干的事。当时我这个老表找我堂哥的时候，就是因为在我小叔的工地上把人给打伤了，我小叔是撵他走，他没有办法才来找我的堂哥。他这一来，这看料的人就有了。我这个老表从来是不信邪，十五六岁，揣着一瓶酒就敢在坟地里是大睡，你说这是多大的胆儿？据他说，有一次他跟人打赌，在坟地里睡觉的时候老是有人挤他，他生气的是踹了那人一脚，早上起来的时候发现他身后躺的是一块棺材板子，而这块棺材板子已经被他是踹成了两截。当然了，这都是他自己说的，也不知道真假。我堂哥这个人一向是比较抠，特别是对待我亲戚。但是因为我这个老表来了，所以场面上的事儿还是要做足的。当时他跟我老表也是谈好了，一天一百块钱，包吃包住，管烟管酒。管烟管酒这个事儿，其实是我老表提的。我堂哥一听。这管烟管酒没问题啊，你把活给我干好了。想抽什么烟，你抽什么烟；想喝什么酒，你就喝什么酒。我堂哥本来以为这管烟管酒能花多少钱，可是后来一算，这烟酒钱比他开一个月工资都高。不过这都是小事，大事是我老表发现了白团子。本期就到这里，下集更精彩。